0: Willkommen, du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Instagram lebt die deutsche Bahn, Fliegen und Anleitung zum Gutmenschentum.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein. Ja, äh, positiv, energiegeladen und enthusiastisch, wie immer, äh, habe ich von Jugendfreizeiten mitgebracht, irgendwann mal. Ja. Kam mir gerade in den Kopf.
1: Ja, ich würde ja sagen, es ist Dienstag. Ich fühle die Arbeitswoche schon.
0: Ja, das Wochenende könnte langsam mal kommen. Das letzte war ja auch vier Tage lang. Ja. Aber hey, drei Tage, Wochenende, Incoming.
1: Gott sei Dank.
0: Ja. Tja, wie war das? erste die Arbeit, dann das Vergnügen, aber irgendwie macht, macht Vergnügen einfach mehr Spaß.
1: Ganz eindeutig. Wobei ich jetzt nicht über meine Arbeit schimpfen will. Ich mach's schon eigentlich gerne. Aber ja, irgendwie...
0: Aber wenn du die Wahl hättest, Arbeit oder Vergnügen, auch wenn die Arbeit gut ist, ich glaube, es lässt sich im Vergnügen immer noch mal irgendwie so ein Quäntchen irgendwo finden, was ein Ticken besser ist.
1: Ich hätte gern die zwei-Tage-Woche. Ich würde gern dienstags und donnerstags arbeiten und den Rest frei haben.
0: Ja, ich meine, auf drei Tage könnte ich mich da auch einigen, das wäre auch kein Problem, aber so vier Tage Wochenende, drei Tage arbeiten, das ist schon angenehmer. Ja, ich aber glaub, wir äh, sollten
1: da mal mit unseren Arbeitgebern verhandeln.
0: Ja, ich glaube. Bei gleicher Bezahlung ein versteht Geld. sich, ne? Ja, ich, ich glaube, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das äh, werden die wohl nicht mitmachen wollen. Aber naja, wir können uns ja glücklich schätzen, dass wir Jobs haben, die uns Spaß machen. Und ähm, ja, mein, mein Job ist ja in der IT, um hier mal wieder so eine schöne Wahnsinnsüberleitung zu biegen. Ich sehe schon den leicht angenervten Blick. Wir haben ja letzte Woche tatsächlich über das äh, WhatsApp-Dilemma gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, halten wir uns doch heute noch mal wieder kurz beim Facebook-Konzern auf.
1: Was gibt's denn Neues zwischen uns und dem Facebook-Konzern? Möglicherweise haben wir einen Instagram-Account, der auch nicht geblockt wurde. Aus unerfindlichen Gründen.
0: Heißt, wir verstoßen jetzt nicht mehr gegen die Nutzungsbedingungen, ohne was zu machen?
1: Ja. Es gibt noch keine Bilder zu diesem Zeitpunkt, wobei ich jetzt mal eins machen könnte, quasi so a la, ähm, so sieht eigentlich auch eine Aufnahme bei uns aus. Winkt mal in die Kamera. Vielleicht kann ich das dann irgendwie hochladen oder so und dann haben wir ein erstes Bild.
0: Wir haben auch gestern schon eins gemacht.
1: Ja, aber das, das habe ich dann, ja noch nicht hochgeladen. So.
0: Das stimmt. Also der, der Bilderpool wächst langsam. Wir müssen die euch nur noch irgendwie zukommen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall heißt der Instagram-Account Teilzeit-WG ohne Bindestrich. Ähm
0: und wir werden euch das dann auch bei uns auf der Homepage noch irgendwie verlinken und äh, werden auch hin, hin und wieder sicherlich nochmal drüber sprechen.
1: Genau. Und falls ihr keine Lust habt, uns Feedback per E-Mail zu geben, könnt ihr uns dann jetzt halt auch Nachrichten bei Instagram schreiben. Zum genau technischen so Part, aus. also das ausführende Organ, diejenige mit dem mit der App auf dem Handy, bin diesmal ich. Also, das ist quasi ähm, die, die technische Revolution. Ich fange an, dir deinen Aufgabenbereich zu klauen.
0: Das werden wir ja noch sehen.
1: <lacht> Bis jetzt hast du noch ja. kein Passwort.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe die Mailadresse, um das Passwort zurücksetzen lassen zu können. Und ich bin der, der das Passwort für die Mailadresse ändern kann.
1: Fair Point.
0: Ja. Gib nie die Kontrolle aus der Hand, aber gib den Leuten das Gefühl, sie haben Eigenverantwortung. Oder äh, abgekürzt. du dumm <lacht> Gut, äh, bevor das jetzt hier wieder abdriftet. Ähm, ja, warte kurz. Okay, 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 Entschuldigung. Wie,
1: wie viele, wie viele. Leicht peinliche Sekunden habe ich im letzten Jahr von dir gefilmt. Ich zitiere, Leberschaden. Ja, ähm, vielleicht lade ich ein paar davon hoch.
0: Ja, das äh, werden wir nochmal gucken. Da werden wir auch vorher, glaube ich, nochmal drüber sprechen dann. Aber ähm, <lacht> seid gespannt, wir werden da auf jeden Fall irgendwelche <lacht> Inhalte präsentieren.
1: Ich habe auf jeden Fall Dinge gegen dich in der Hand.
0: Dinge gegen mich in der Hand? Du meinst Wie? dein Handy? Ja, ja, wir machen Webcam, ich sehe, was sie in der Hand hat. Mhm. Badum. Ja, bevor das wieder zu sehr Richtung äh, viel zu flacher Humor hier abdriftet. Let's Dance Talk für heute. Möchtest du irgendwas zur letzten Folge teilen?
1: Äh, ja, war gut, ne?
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Wir nähern uns ja auch in großen Schritten im Finale zu noch zwei Sendungen dies Jahr.
1: Und dann, dann gibt es doch bestimmt noch mal wieder so ein Profi-Spezial
0: und. Das bestimmt. Aber in zwei Sendungen wissen wir, wer Dancing Star 2021 wird. Ich also wir
1: tippe ja auf
0: Valentina. Ja, wahrscheinlich. Also wir haben eigentlich, ich weiß nicht, seit Show 2 oder so, glaube ich, schon beide ziemlich übereinstimmend gesagt, dass wir schätzen, äh, Nikolas, Valentina und... Rurik. Rurik. Rurik kommen ins Finale. Und äh, ja, äh, sind wir mal gespannt. Vielleicht werden wir auch nächste Woche überrascht. Auf jeden Fall... Äh, wir werden es uns weiter angucken und äh, jede Woche ein bisschen hier einstreuen. Können wir euch übrigens auch empfehlen. Guckt es euch an. Äh, uns macht es Spaß. Sie sí. Ja. Und wenn wir gerade beim Thema Tanzen sind, habe ich auch eine wundervolle Nachricht zu teilen. Es wird wieder getanzt. Ich habe am Sonntag jetzt zum ersten Mal seit über einem halben Jahr wieder die Gelegenheit, in der Tanzschule zu tanzen. Die haben das etwas äh, von den Modalitäten her geändert. Und das sind jetzt quasi Einzelstunden pro Tanzpaar, die man dann nur einmal im Monat machen kann. Aber hey, ich habe die Möglichkeit wieder zu tanzen und das freut mich.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, es das heißt wieder Sport und Bewegung und Musik und ja, es ist so ein richtiger Lichtblick momentan. Das finde ich richtig cool.
1: Falls ihr es noch nicht gehört habt, die Folge mit Berit.
0: Ja, äh, Tanzen, das Superfood unter den Sportarten. Und Kam ist alt. Mhm. Quintessenz der Folge mit Berit. Aber hört sie euch gerne nochmal an, können wir sehr empfehlen an dieser Stelle. Ja, was es was diese Woche so alles zu erzählen gibt, das ist unglaublich. Es wird nämlich nicht nur wieder getanzt, es wird auch wieder gereist. Seit heute, also wenn ihr die Folge hört, seit ein paar Tagen, hat die Bahn nämlich wieder den äh, super Sparpreis Young im Angebot. Das heißt, ihr könnt jetzt Fahrkarten ab, ich glaube, irgendwie 12,90 Euro kriegen bei der Bahn. Äh, seid zwar auf dem Fernverkehr limitiert, aber wenn es Corona-mäßig wieder ein bisschen besser aussehen sollte, im Sommer über die Zahlen niedriger sind, dass irgendwie mehr Leute geimpft sind, es Testkonzepte gibt etc. Verreist doch mal wieder, nehmt gerne die Bahn, äh, an alle unter 27 oder 26 sind sehr günstige Fahrpreise. Ja, danke. Immer wieder gerne. Du hast doch die, die Seitenhiebe gegen dein Alter vermisst, obwohl der jetzt noch nicht mal beabsichtigt war. <lacht> ich kann auch nichts dafür, wenn die Bahn sich das so überlegt.
1: Ja, hallo liebe Bahn, mach doch mal an alle unter 30. Und wenn ich dann 30 bin, an alle unter 35.
0: Tja, was soll man dazu sagen? Sogar die Bahn macht schon bei deinem Alter. Ne? Mhm. Sogar die Bahn macht mit.
1: Diskriminierung nenne ich das.
0: Eigentlich wollte ich noch sagen, mach dir gut, aber nachdem du eine Diskriminierung ausgepackt hast, wollte ich jetzt nicht mehr sagen, mach dir gut. Mhm. Das könnte komisch kommen. Tja, aber auch in demselben Kontext, äh, für alle, die von euch, die sich schon immer mal eine Bahncard 100 leisten wollten und irgendwie können, aber lange überlegt haben, auch die ist aktuell untergesetzt. Ich glaube, auf in Anführungsstrichen gesehen nur 2399 Euro für ein Jahr. Äh, ich glaube, so günstig kommt man da nie wieder dran. Aber muss jeder für sich selbst wissen. Das äh, wird wahrscheinlich die allerwenigsten von euch auch nur interessieren. Die Info ist jetzt aber geteilt. Fahrt mehr Bahn. Bahnfahren ist gut.
1: Okay. Nicken im Podcast ist wieder so, das ist absolut richtige
0: Stilmittel. Irgendwann brauchen wir einfach mal ein Video von dir auf Instagram, wo du einfach nur nickst. Und dann verweisen wir in der Folge mal drauf. Guckt euch das Video auf Instagram an, so hat Kam gerade reagiert.
1: Ja, genau so wird's laufen.
0: Ja, so kriegen wir das hin. Und äh, ich würde tatsächlich jetzt an dieser Stelle schon mal unser oder mein First World-Problem für diese Woche einstreuen, falls du nicht eins haben solltest.
1: Nee, nicht so richtig.
0: Also für mein First World-Problem muss ich jetzt so ein bisschen ausholen. Und Achtung, richtig schlechte it inkludiert. Ich habe nämlich so ein Problem. Ich habe eine Wanduhr. Aber die hat sich leider für Windows gehalten.
1: Sie hat sich aufgehangen.
0: Nee, sie ist abgestürzt. <lacht> Schulternzucken mit Kopfnicken. Also guckt euch das Video auf Instagram an. Ähm, jedenfalls, sie äh, ist abgestürzt. Und heißt, äh, ich hätte gerne mal wieder eine Wanduhr im Wohnzimmer, weil da ist es momentan so ein bisschen schwierig, die Zeit zu sehen, wenn ich nicht gerade beim Durchgang zur Küche stehe und da auf den Ofen gucken kann. Und jetzt ist das Problem allerdings, die Auswahl an Wanduhren ist einfach viel zu, viel zu, viel zu groß. Das heißt, ich will mir eine Wanduhr kaufen, aber kann mich nicht für eine entscheiden, weil es einfach viel zu viele und viel zu verschiedene gibt. und Das würde ich mal als First World Problem kategorisieren.
1: Ich habe tatsächlich äh, was ganz Positives erlebt, fällt mir gerade ein. How wo ich out. kurz gedacht habe, das wäre ein Problem, aber dann habe ich gedacht, eigentlich wollte ich das eh schon machen. Es gibt diesen großen, bösen amerikanischen Versandhandel.
0: Oh nein, die schon wieder. Die schon wieder. Also falls da jemand von euch zuhört, wir wollen gerne Sponsoring haben. Oder so in der Art.
1: Ja, besser nicht. <lacht> ähm, und zwar hatte ich bisher den Tarif da ausgewählt, wo die jährlich Geld bei mir abgebucht haben. Ich glaube 69 Euro im Jahr. Und jetzt habe ich aber ähm, das Konto, von dem die das abgebucht haben, existiert halt nicht mehr. Oha. Äh, das heißt, dadurch, dass ich es nicht bezahlt habe, haben sie mich rausgekickt und ich bekam gestern Abend eine E-Mail, ihr Prime-Konto wurde gekündigt, sie haben das nicht bezahlt, hier können sie sich neu anmelden. Und ich war so, eigentlich wolltest du das schon lange mal kündigen und du wolltest sowieso auch viel seltener da bestellen. Danke, dass ihr das jetzt selbst gemacht habt.
0: Wie war das? Sie haben unten in ihren Mails vom Kundenservice immer so, ein, so eine Fußzeile drin stehen. Unser Ziel ist es, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden. Das war doch mal kundenfreundlich. Mega. <lacht> war zwar wohl nicht so im Sinne des Erfinders, aber äh, habt ihr gut gemacht. Habt ihr ja, gut gemacht.
1: Finde ich auch. Also ähm, wird jetzt auch erstmal nicht wieder in Anspruch genommen.
0: Ja, da fällt mir tatsächlich auch noch was ein im Zusammenhang mit diesem. Äh, Lächelnden Pfeil, Hitlerbärtchen, App-Icons, äh, Online-Händler. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die haben äh, ihr App-Icon geändert und dann hatten sie da so einen Paketstreifen drauf und das haben sie dann vorsorglich nach anderthalb Tagen wieder geändert, weil manche Leute das zu sehr an Hitlerbärtchen erinnert hat. Äh, so viel zu unnötigen IT-Exkursen. Aber äh, ich habe da auch die Tage was bestellt. Ich weiß schon über mich. Äh, und zwar ähm, so ein Abroller für so Paketklebeband also nicht so einen kleinen Tesa-Abroller, sondern eben einen für Paketklebeband, so quasi zwei Nummern größer. Und ja, nichts Böses an, also ist halt irgendwie so ein, so ein Dingsbums, was man halt momentan irgendwie schwer in Geschäften kaufen kann, zumal auch letzte Woche hier in Bremen noch mit, mit Testpflicht einkaufen und so weiter war, war das ja alles ein bisschen schwieriger. Und ich dann eben da bestellt und stand halt irgendwie Lieferzeit von einer Woche, habe ich mir nichts Böses bei gedacht, habe ich mir gedacht, okay, so eilig ist es nicht. Und wenn die den halt gerade nicht auf Lager haben, da würde halt irgendwann nachgeliefert werden. Ja, Pustekuchen, weißt du, was passiert ist? Ich habe die Sendungsverfolgung gesehen, nachdem es verschickt worden ist. Äh, und dann hier äh, erster Stopp oder Versandzentrum oder Logistikzentrum, wo es zuerst war, Retaffe, Madrid, Spanien. Dann ist es weitergereist nach äh, Servitz auf der Ile de France, war in Frankreich und ist dann über Hannover jetzt noch auf dem Weg nach Bremen. Aber das ist schon dezent unnötig eigentlich. Da habe ich auch gedacht, warum? Also, das ja, war halt gerade so absichtig.
1: Ähm, funny story. Sie wollen ja im Versand auch klimaneutral werden, ne? Ja. Klappt bestimmt richtig gut, wenn man Paketabroller aus Spanien einfliegt.
0: Nicht einfliegt, also ich glaube, das ist das Auto. Oder könnte ich mir gut vorstellen.
1: Möglich. Aber auch dann ist es, also...
0: Ja. Ich meine, das ist ja die Krux beim äh, Apple-Online-Store. Also sie haben ja hier für alle Bestellungen äh, bis 16 Uhr hier oder für sehr viele Artikel gratis Expressversand zum nächsten Tag. Die fliegen dann aber häufig von irgendwo in Tschechien nach äh, Leipzig, weil sie halt in Tschechien da ihr europaweites Versandzentrum haben. Und dann ist das irgendwie äh, relativ im Westen von Tschechien, meine ich sogar. Und dann wird das erst in den Osten von Tschechien gekarrt, um dann nach Leipzig geflogen zu werden, um dann mit DHL weiterverteilt zu werden. Äh... Ich meine, sie tun schon viel für die Umwelt und geben sich auch echt Mühe bei ihrem grünen Image. Aber das sind dann so Momente, da denke ich dann auch so. Ja, nee, ist klar. Da gibt's noch was zu tun. Und deswegen, wenn, wenn ihr was fürs fürs Umweltimage schon wollt, Fahrtbahn, Ich äh, mache nochmal Werbung für die Info von vorhin.
1: Aber es ist schön, dass du fürs Umweltimage sagst. Also nur, nur dafür, dass es gut aussieht, nicht dafür, dass es was bringt.
0: Das wäre jetzt eine andere, tiefere Diskussion, um die wollte ich gerade versuchen, so einen Bogen zu machen. Deswegen habe ich gesagt... Ja.
1: Deshalb hast Erstmal. du
0: Umweltimage gesagt. Der Rest ist auch wichtig. Und da sollte sich auch irgendwie jeder einbringen. Und ich tue da auch sicherlich einen Teil zu. Ich weiß, ich könnte wie jeder andere auch irgendwie noch einen Teil mehr zu tun. Da muss jeder für sich, glaube ich, selbst die Abwägung treffen. Ähm ja, naja, ist halt schwierig zu sagen, äh, tut was für die Umweltfahrt, Bahn, weil jede, auch jede gesparte Bahnfahrt ist gut für die Umwelt. Aber im Vergleich zu anderen Transportmitteln ist dann wieder besser. Und deswegen ist, glaube ich, die korrekteste Antwort, tut was fürs Imagefahrt Bahn. Ähm, ja, würde euch zumindest keiner im Sinne der Umwelt böse angucken, wenn ihr Bahn fahrt. Würde ich behaupten.
1: Dafür aber vielleicht im Sinne der äh, Infektionsschutzmaßnahmen. Da gab es jetzt aber die Woche eine Studie, der ist tatsächlich im öffentlichen Personenverkehr nicht
0: größer oder nicht besonders irgendwie verhältnismäßig hoch. Okay. Also, äh, solange, das ist die Leute ihrem,
1: solange die Leute ihre Masken aufhaben.
0: Ja, natürlich, aber ist wohl relativ sicher, mit den Öffentlichen zu fahren und äh, ich habe halt auch dann so um Weihnachten, glaube ich, rum überlegt, was kann ich am meisten für mich tun seitdem versuche ich halt da auch eigentlich FFP2-Masken zu tragen, weil die halt eben doch noch einen gewissen verstärkteren Eigenschutz auch bieten sollen, zumindest. Und äh, ja, äh, also ich bin dann doch ab und zu halt auch mal mit, mit Bus und Bahn oder so unterwegs gezwungenermaßen oder was auch immer und... Dann ist es halt mal so. Und ja. äh, toi, 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 bisher bin ich da gut mit weggekommen. Und, aber passt trotzdem auf euch auf, bleibt gesund und denkt an die Hygienemaßnahmen.
1: Das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon mal. Ja,
0: mit dem Werbeplakat. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich zurückkommen wollte mit, mit der Uhrengeschichte, also ist ein gutes First-World-Problem, führt aber zu meinem neuesten privaten IT-Projekt. Ich versuche mir jetzt selber eine smarte Wanduhr zu basteln. Aus so einem kleinen ein computer und einem Display dran. Und dann soll das halt so machen, was machen wir hier, Wetter noch mit anzeigen können und aus meinem persönlichen Kalender in meinem persönlichen Webspace die nächsten paar Termine auslesen mit dann anzeigen und dann halt immer aktualisieren und so ein bisschen fancy Zeug. Ich habe auch schon angefangen, den Code dafür zu schreiben. Das Display ist auch bald da und dann äh, wollen wir mal gucken, was ich da alles so hingebastelt kriege. Ich habe auf jeden Fall äh, Bock drauf und werde vielleicht auch noch von erzählen. Ich habe nur gedacht, heute erzähle ich es mal ein bisschen.
1: Spannend. Haben wir eigentlich ja. irgendwie, also bekomme ich noch ein Bild oder so? Oder gibt's heute irgendwie kein Thema? Nee.
0: nee, heute gibt's viele, viele kleine Themen. Okay. Aber das hatte ich mir alles schon so überlegt und vorstrukturiert. Also ich habe mir tatsächlich vorbereitende Notizen gemacht, aber heute mal keine übliche Folge. Uh. Ja, erstens Spontanität. Und zweitens Bild ist immer eine Sache, die passt gut zu einem generischen Überthema über die Folge. Gibt's heute jetzt im Voraus aber nicht. Aber... Äh, weil es so schön war noch einmal, ich habe nochmal Begriffe für Assoziationspingpong rausgesucht.
1: Okay, hau raus. Und heute
0: sind es ziemlich witzige Startbegriffe. Ich bewaffne mich nur eben kurz mit Zettel und Stift, um mitzählen zu können.
1: Mhm.
0: Wobei eigentlich, äh, bis 10 zählen kann ich mit den Händen noch und gleichzeitig über Wörter nachdenken. Also brauche ich gar keinen Zettel heute. Deswegen fangen wir mal an mit dem ersten Wort. Es sind ein paar gute heute dabei. Fett gedruckt. Kursiv. Word.
1: Textverarbeitungsunterricht.
0: Studiumstrauma.
1: Psychotherapie.
0: Äh, Literatur.
1: Geschichtsstudium. Hochschule. Semesterticket. Wir reden wieder über das Bahnfahren, Thema
0: Semesterticket.
1: Ja, ich finde schade, dass ich keins mehr habe.
0: Ja, ich auch. Ich habe tatsächlich jetzt ja ein Jobticket. Und äh, gut, das kann nicht ganz so viel. Dafür kannst du ein paar andere coole Sachen wie Leute mitnehmen. Aber äh, ja, das Semesterticket, das war schon eine schöne Sache, ne?
1: Ja, also ich habe momentan ein Monatsticket, weil ich eigentlich noch die Hoffnung habe, dass ich über den Sommer mehr Fahrrad fahre und dann vielleicht kein Zeitticket brauche. Aber auch wenn es nicht maßgeblich viel günstiger ist, ist es doch sehr convenient, sich sechs Monate um nichts kümmern zu müssen und einfach ein- und aussteigen zu können, wann man möchte.
0: Das und, stimmt. und
1: das ist halt noch so ein Ding, kostenlos zu meiner Familie fahren zu können, ist schon, also war schon Luxus.
0: Hm. Ja gut, das konnte ich ja schon, schon damals nicht. Mit meinem Semesterticket, weil meine Familie noch ein bisschen weiter weg wohnt. Aber trotzdem ist es natürlich, wenn es bis an die Küste gilt, irgendwie bis nach Städte hier wie Hannover rein oder nach Hamburg, dann ist das natürlich doch immer schon eine Sache, die man irgendwie gerne nutzt. Jetzt das gilt nicht mehr ganz so weit. Dafür darf ich halt, wie gesagt, abends und am Wochenende jemanden mitnehmen noch. Und ähm, wo du aber gerade sagst, du wolltest mehr Fahrrad fahren, ob du es glaubst oder nicht, ich bin am Donnerstag Fahrrad gefahren. Wie ist das passiert? Da stand so verlockend zum Fahrrad rum. Und zwar äh, habe ich äh, gebrauchte Elektronik verkauft und habe gedacht, okay, Donnerstag, es war schönes Wetter, äh, bring es einfach zu Fuß zur Packstation. Und bin dann hier mal zu einer Packstation in eine Richtung gegangen, wo ich noch nie war und die war halt auf so einem Rewe-Parkplatz. Und dann war ich da und habe es da hingelegt und schon als ich auf diesen Parkplatz kam, da stand direkt an der Einfahrt von dem Parkplatz so ein äh, Bike-Sharing-Bike. Und es war so schönes Wetter und eigentlich habe ich gedacht, okay, Fahrradfahren geht jetzt halt doch viel schneller, die Strecke ist jetzt nicht so krass weit. Und habe da mein Paket reingemacht und bin dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und der andere Vorteil ist, durch meinen Lehrauftrag äh, gehöre ich zur Hochschule Bremen und äh, die Hochschule hat mit dem Bikesharing-Anbieter so ein Abkommen, dass wir die erste halbe Stunde kostenlos fahren dürfen. Das heißt, ich bin dann von da nach Hause mit dem Fahrrad gefahren, war schneller unterwegs, war jetzt noch nicht so lange, dass ich irgendwie krass angefangen hätte zu schwitzen, also das ging so noch von der Distanz, war halt trotzdem noch flexibel und habe noch nicht mal was dafür bezahlen müssen.
1: Das ist ein richtig gutes Angebot von der Hochschule. Hm. Also... Ähm Sowohl was Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes angeht, als auch, ich schätze, das gilt auch für Studierende dann als Angehörige der Hochschule. So wenn, man weiß, mal, ja. wenn man mal keinen Bock auf eine überfüllte Bahn hat und für die Leute, die, ich sag mal jetzt, auch aus, von außerhalb von Bremen zur Hochschule pendeln, die dann irgendwie vom Hauptbahnhof noch darüber müssen, das ist richtig gut.
0: Ja, finde ich auch und vor allem du hast halt ja auch die Fahrräder relativ gut im Stadtgebiet verteilt stehen, weil es halt Stationen und sogenannte Flexzonen gibt, wo du es halt überall abstellen kannst und dann war ich aber halt auch so ungebunden, ich muss jetzt nicht irgendwie schon ein Fahrrad mit hinnehmen, sondern bin einfach da gelaufen, da war gerade eins, dann konnte ich es nutzen. Also ist natürlich, wenn du äh, sicher irgendwie planen willst, schon doof, weil das geht dann halt nicht so ohne weiteres, weil du halt nicht verlassen kannst, dass zu einem gewissen Zeitpunkt ein Fahrrad da steht. Aber gerade so für spontane Fahrten ist es super. Und da nutze ich es tatsächlich auch ab und zu. Also ich sage ja nicht so, dass ich Fahrräder am liebsten verbrennen würde oder so. So ist es ja nicht bei mir. Ich finde es halt nur einfach echt nicht so convenient, irgendwie Fahrräder zu nutzen. Außer halt so in manchen Momenten. Und da mache ich es dann aber auch gerne. Und okay, ich muss schon dazu sagen, ein bisschen stolz war ich auf mich, weil ich halt doch nicht so oft Fahrrad fahre.
1: Ja, ich mache das ja hauptsächlich, weil es gut für meinen Knie ist. Hm. Ähm, aber ich finde es gerade im Stadtverkehr eigentlich meistens ziemlich anstrengend und doof.
0: Das kann ich verstehen, aber die Strecke, die ich halt gefahren bin, wusste ich schon, die ist eigentlich gar nicht so unfreundlich, weil die hatte die ganze Zeit einen extra Fahrradweg. Nämlich, Ich glaube, bis so ein Abschnitt von 150 Metern. Und dann bei mir noch die Straße, aber da ist nicht so viel los und da konnte ich auch ohne Probleme durchfahren. Deswegen, das war schon eine coole Sache. Also, Bike-Sharing finde ich eine klasse Sache, genau wie Carsharing. Das sollte es mehr geben. Das finde ich, finde ich gut. Ah. W wofür man aber äh, Autos also vor allen Dingen eher Autos als Fahrräder, aber wofür man sie auch perfekt nutzen kann, ist mein nächster Begriff für unser Assoziationspingpong. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wir fangen an mit Entführung. Äh,
1: Kriminalität.
0: Äh, Kriminalfilm.
1: Zeitverbrechen. Podcast. Äh, Magazin. Kiosk. Äh, teuer. Geld. Bankkonto. Wir sprechen über Bankkonten. Lass mal nicht, lass mal über das äh, Zeitverbrechen-Magazin sprechen. Das habe ich mir nämlich neulich in einem Spontankauf im Supermarkt gekauft, wobei mir gerade einfällt, das ist auch eigentlich eine Lüge. Denn wir hatten so unseren Wocheneinkauf gemacht und der Göffel war dran mit Bezahlen und ich habe einfach dieses Magazin mit aufs Band gelegt.
0: Ich stelle mir das gerade wie so ein quengelndes Kind vor.
1: Ich will aber diesen Magazin haben. Ja, nur, dass ich nichts gesagt habe, sondern es halt einfach aus dem Regal genommen und dahingelegt habe und war so, ich glaube, du bist dran mit Bezahlen. <lacht>
0: also nicht mal so wie diese dreisten Kinder, die dann einfach Süßigkeiten in den Einkaufswagen schmuggeln,
1: sondern auch so ein, du bezahlst das jetzt. Okay. Ah Ja, komm, wir, also das ist schon wow. relativ ausgeglichen, würde ich sagen.
0: Ja, um, das wollte ich auch nicht im in Frage stellen, aber wo wir über Bezahlen gesprochen haben, haben wir sogar den Link zu Bankkonto nochmal.
1: Ja fair, ja, fair point. Weil wir es können. Die Überleitung hätte ich besser machen können, aber ähm, ja. naja, ich hab, ich höre ja den Podcast und ich habe mir das Magazin noch nie gekauft mhm. und ich bin jetzt, ich würde sagen, so zu einem Drittel durch und ich muss sagen, es liest sich ganz gut. Sind interessante Geschichten drin. Ähm ja, ist lange her, dass ich mir eine Zeitschrift gekauft habe. Ich glaube, zuletzt vielleicht mit 13 so eine Pferdemädchen-Zeitschrift, eine Wendy oder so.
0: Oha. Okay, da kauf ich... Warte. Ich kaufe öfter Zeitschriften als du.
1: Ja, ich lese ja hauptsächlich Bücher.
0: Ja, aber aus Prinzip. Ui.
1: Ja, ich, ich zwar mehr so IT-Zeitschriften, aber ähm, ja. Ist es eigentlich ein Paradoxon, dass du deine IT-Zeitschriften in Papierform liest und nicht digital?
0: Ab und zu lese ich sie tatsächlich auch in digital, aber ich finde Papier da irgendwie schon doch besser. Und was ich auch letzte Woche gesagt habe, ich habe auch meinen E-Book-Reader verkauft, weil ah, ja. so lesen in dem Sinne ist halt irgendwie schon analog angenehmer. Und ich bin ja sehr großer Verfechter von Digitalisierung in allen möglichen Bereichen. Aber es muss auch nicht auf Biegen und Brechen immer sein. Es muss mir schon auch irgendwie so dahin passen, wie ich mein Leben gestalten will. Deswegen zum Beispiel auch beim Bezahlen. Ich bin echt gegen Abschaffung des Bargelds. Aber ich würde gern mit bevorzugt überall die Möglichkeit haben, auch mit meinen digitalen Zahlungsmitteln zu bezahlen. Das ist halt so der Punkt. Ich will nicht Digitalisierung über alles den Rest verbieten. Ich will aber halt auch, dass dieser digitale Weg sich zusätzlich etabliert. Das wäre so okay. meine... Traumvorstellung auch von Digitalisierung, dass es eigentlich für alles auch eine digitale Möglichkeit gibt. Genau wie für Amtsbesuche oder so. Dass du halt nicht nur hingehen musst und da Formular ausfüllen musst oder sonst irgendwas, sondern dass du es auch digital erledigen kannst. Aber deswegen für niemanden irgendwie diesen vor Ort analogen Service einstampfen. Und das finde ich ist eigentlich ein relativ wichtiger oder angenehmer oder guter Weg, weil äh, erstens so lässt du niemanden bei der Digitalisierung zurück, indem du halt immer noch alles anbietest. Und was ich ja zum Beispiel auch äh, interessant fand, ähm, boah, heute die Folge kommt andauernd zur Bahn zurück. Unglaublich. Ähm, die Deutsche Bahn hat das tatsächlich so gemacht. Die haben ja auch so ein paar Digitalisierungsfeatures eingeführt, wie zum Beispiel diesen Komfort-Check-in, wo du dich quasi selbst auf deinem Sitzplatz einchecken und deine Fahrkarte damit kontrollieren kannst. Und sie haben halt gesagt: Nein, wir wollen jetzt deswegen nicht. Okay, wir sagen, wir haben Ersparnis und jetzt einen Zugbeleiter weniger pro Zug oder so. Und sie sagen: Okay, die Personalnummer bleibt dieselbe, die Personalanzahl bleibt dieselbe, aber die haben jetzt mehr Zeit für alle Gäste im Zug, weil sie nicht mehr so viel Fahrkarten kontrollieren müssen. Und das finde ich eigentlich ein Super Ansatz bei Digitalisierung, die halt doch eben auf anderer Seite dann auch wieder mehr Möglichkeiten für intensivere Mensch-zu-Mensch-Interaktion schafft. Und das, finde ich, ist eigentlich ein super spannendes Konzept.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und wo wir jetzt schon wieder bei Menschen- und Arbeitswelt sind, also ich weiß nicht, was heute los ist. Heute passt das einfach. Hätte ich jetzt nämlich auch meinen dritten Begriff im Angebot.
1: Okay, hau raus.
0: Pension.
1: Renteneinstiegsalter.
0: Rentenversicherung.
1: Äh, Geld.
0: <lacht> Soll ich jetzt wirklich Bankkonto sagen?
1: Ich hatte, nee, äh, ich hatte schon wieder Finanzberater. Wir sind echt nicht so gut in dem Spiel. Nee, ich, ich ändere es mal auf
0: mobiles Bezahlen.
1: Okay. Äh, Apple Pay. iPhone. Bonson Handy.
0: Ey, das finde ich nicht in Ordnung. Es war meine erste okay.
1: Assoziation.
0: Ja. Abwertung.
1: Downgrading.
0: Wir sind bei Downgrading. Okay. Hast du irgendwas Schönes zu Downgrading zu sagen?
1: Ich habe was zu Upgrading zu sagen. Wir haben nämlich, also ich habe mal in einem Hotel gearbeitet und es gab mal den Versuch absichtlich, das Hotel zu überbuchen. Denn häufig gibt es halt kurzfristige Stornierungen und dann passt es doch. Genauso so es machen
0: das Airlines ja auch.
1: Genau so. Und wenn es dann nicht passt, dann bekommen die Leute, die quasi zu viel sind für die gebuchte für die Kategorie, entweder ein kostenloses Upgrade oder... Und das haben wir auch schon gehabt. Oh, wir sind voll, aber wir haben hier dieses Hotel in der Nachbarschaft, das würden wir ihnen einfach bezahlen. Da können sie die ersten zwei Nächte verbringen und dann können sie zu uns umziehen. Genau, so machen Airlines das auch. Ja. Ja. Ach so, Allerdings, dachte, da also das also das war halt so ein Testlauf und es hat an sich gut funktioniert, aber ich glaube, es war für die Menschen an der Rezeption sehr stressig. Mhm. Hm. Deswegen weiß ich nicht, also bin da ja jetzt auch schon ziemlich lange nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das noch praktiziert wird.
0: Oh, da fällt mir jetzt zum Thema Upgrade eine Geschichte ein, die eigentlich was mit einer Flugverspätung zu tun hat. Und zwar war ich mal 2016 zwischen den Jahren in der Nähe von London und habe da jemanden besucht für ein paar Tage. Und auf dem Rückweg war es dann so, ich äh, saß in der, in der Tube zum Flughafen äh, Heathrow und bekam eine SMS von Lufthansa, dass mein Flug gecancelt werden würde und ich doch bitte eine Alternative buchen soll. Also ich dann übers Handy eine Alternative gebucht, derselbe Flug quasi eine Stunde später. Also ich war da zum Flughafen gefahren, habe gedacht, ja, hm, toll, okay, musste halt eine Stunde länger warten, aber ist dann wohl so. Und dann war ich halt irgendwann am Flughafen da und bin dann da äh, eingecheckt und Sicherheitskontrolle und Gepäck abgegeben und rein. Und halt gewartet, weil ich hatte ja dann ordentlich Wartezeit. Weil ich bin ja sowieso vom Typ her, ich plane ja ordentlich Zeit. Und dann hatte ich eben noch umso ordentlicher Zeit. Und dann irgendwann eine Stunde, bevor Boarding starten sollte, oder eine halbe Stunde, glaube ich sogar nur, kann ich ansagen, ja, der Flug verspätet sich von 17.45 Uhr auf morgen früh 9.30 Uhr. Und dann äh, ansage ich, hier bitte alle zum, zum Lufthansa-Schalter kommen, wegen Info. Also ja, der Punkt war halt, es war Nebel. So ein bisschen. Also was ich nicht verstanden habe, die ganze Nacht durch sind halt andere Airlines gestartet, Lufthansa halt nicht. Ähm, jedenfalls ich dann zum Lufthansa-Schalter und das war eigentlich ganz cool. Wir haben dann irgendwie nur so eine Truppe von drei anderen aus Deutschland auch getroffen, die dann äh, zusammengeflogen sind und wir dann halt äh, dahin und Info gekriegt, ja, bitte äh, einmal wieder da so den und den Schleichweg nehmen, dann wieder durch die Einreise nochmal wieder einreisen und dann zum Lufthansa-Schalter im Hauptterminal gehen und da wird uns dann weitergeholfen. Und also, es war auch echt witzig an der Passkontrolle. Wir haben uns so komisch angeguckt, weil wir gerade erst ausgereist waren und wir mussten echt erklären, warum wir da jetzt wieder rein wollen. Auf jeden Fall waren wir dann halt zu Fürth, haben dann ein Taxi und ein Hotel gezahlt gekriegt. Nebenbei, das war ziemlich cool. Dann auf Lufthansa kosten irgendwie eine Nacht im Vier-Sterne-Hotel in London inklusive so zweimal Buffet essen oder so. Und war auch eigentlich echt ein äh, cooler Abend. Und auch, ja, ähm, dann waren wir halt irgendwie, äh, also waren äh, zwei Frauen und noch ein anderer Typ. Und dann haben wir halt zwei Zweierzimmer gehabt. Und ähm, das ging auch eigentlich ganz gut, weil wir haben uns auch gut verstanden. sind abends noch zusammen ins Pub gegangen. Es war eigentlich ein ziemlich witziger Abend. Und am nächsten Morgen sind wir dann da halt hingeflogen. Hingeflogen. Wir sind äh, zum Flughafen gefahren oder gefahren worden dann halt mit dem Taxi auch wieder. Und äh, waren dann so beim Boarding. Und direkt vor mir war dann der Typ, mit dem ich dann quasi auch im Hotelzimmer übernachtet hatte. Und so aus dem Nichts, der hat halt sogar noch ein Upgrade bekommen. Schön. Aber halt wahrscheinlich irgendwie überbucht oder sonst irgendwas auf jeden Fall. Ich weiß nicht warum, aber ich musste genau an diese Geschichte gerade denken, als du äh, von, von, äh, von dem Upgraden gesprochen hast. Und äh, so bin ich dann halt nicht am 30.12., sondern am 31.12. erst zurückgekommen, irgendwann am... Mittag oder so und das äh, entspannteste oder witzigste war eigentlich der ähm, Pilot, der dann nach der Landung in Frankfurt so richtig entspannt einfach so ein Durchsage gemacht und ja, frohes neues Jahr und überhaupt, das war so eine richtig entspannte Atmosphäre in dem Moment, das war ziemlich cool.
1: Ja, ich habe auch mal ähm, zwar in Brasilien, da habe ich ja 2016 mal bin ich mal da gewesen und da wurde einer unserer Flüge gecancelt ähm, und wir wurden dann umgebucht auf einen anderen Flug irgendwie sechs, sieben Stunden später. Mhm. Und für die Wartezeit haben wir dann eben einen Zugang zum VIP-Bereich des Flughafens in Brasilia bekommen. Hm. Inklusive Freiessen und Getränke den ganzen Tag. Oh. Ja. Aber man muss das auch sagen, nice. wenn man das noch nie so hatte, und da kam ich gerade aus der Ausbildung und ich hatte jetzt, also ich habe da quasi mein ganzes Geld verprasst in dem Urlaub. Man genießt es dann nicht so richtig, sondern man hat andauernd noch das Gefühl, man müsste jetzt das auch richtig ausnutzen und hier noch ein Stück Kuchen probieren und da noch, also. Ähm
0: ich hatte es mal genau andersrum. Und zwar war das, ich ähm, habe Freunde beim Auslandssemester in Dublin besucht und bin dann von Dublin zurückgeflogen, aber eben halt aus äh, Verbindungs- und Kostengründen mit irgendwie sieben Stunden Aufenthalt in Amsterdam am Flughafen. Und es war dann irgendwie halt so, ähm, also ich meine, am Flughafen zu warten ist halt auch nicht so geil, aber sieben Stunden sind halt auch so eine Zeit, da lohnt sich halt nicht, dann aus dem Flughafen raus und dann nach Amsterdam reinzufahren, weil da wird es dann halt doch ein bisschen knapp, wenn du rechtzeitig wieder zurück sein willst. Na jedenfalls, als ich dann beim Check-in war am Abend vorher in, in der äh, App der Airline, war es dann so, äh, der hat mir angeboten, hier Sitzplatzauswahl. Und hat mir dann angeboten, ich könnte quasi Business-Class-Sitzplatz auswählen und dann die ganze Verbindung quasi Business-Class äh, sein für 49 Euro. Da habe ich da, boah, das ist eigentlich so eine Sache, die kann man einmal im Leben mal machen, einfach mal so mal gemacht haben und mal, mal das Erlebnis auch haben. Und aber auch vor dem Hintergrund einfach, dass ich dann quasi die sieben Stunden an die Lounge am Flughafen gehen kann. Und das war dann aber auch so, ich habe mich da so richtig fehl am Platz so ein bisschen gefühlt manchmal. Also es war halt super entspannt. Ich hatte halt irgendwie WLAN, ich hatte da Essen, Trinken, alles. Hatte einen super bequemen Sessel. Aber irgendwie, wenn ich ja so lang gelaufen bin, ich habe immer so, hm, was mache ich eigentlich? Ich irgendwie jetzt ein paar Monate mit dem Studium fertig und und überhaupt und, Und das Witzigste von allem war dann beim, beim Boarding in Amsterdam für, für dann den Weiterflug. Äh, habe ich mich dann da halt angestellt zum, zum Priority-Boarding, weil das war halt, die Business-Class-Sitze waren da halt dran. Und ich weiß das noch, die, die, die Frau, die da dieses Boarding betreut hat, da am, am Gate hat mich so richtig abwertend angeguckt, also als ob ich da überhaupt nicht hingehöre, weil ich bin halt dann doch etwas legerer. Ich glaube irgendwie entweder im Polo oder im Pulli. Also jetzt nicht im allerschlabbrigsten Zeug, aber jetzt hier auch nicht irgendwie mit Hemd, Sacko oder was auch immer geflogen. Und die hat mich, glaube ich, sogar auch schon, oder hat mir noch mal so richtig ganz dezent auf Ja, aber hier erst irgendwie Business Class oder irgendwie erst Priority und ich ihr dann mein Ticket gezeichnet hat sie auch ganz verdammt geguckt. Das war aber auch ein witziges Erlebnis.
1: Ja, klingt so.
0: Das ist so ein richtig unangenehmer Moment, einfach, wenn du halt weißt, okay, ja, eigentlich ist das schon richtig, aber du halt erstmal so richtig angeguckt oder fast schon behandelt wirst, als ob du da jetzt überhaupt nicht hingehörst. Das war so ein, das war ein merkwürdiges Erlebnis auch irgendwie.
1: Hm. Ja, es ist generell so auch, ähm, ich hatte das früher ganz häufig, wenn man so in Parfümerien und teurere Make-up-Geschäfte gegangen ist, aber halt ungeschminkt. <lacht> dass das immer irgendwie ein bisschen belächelt wurde. Und ich hatte durchaus eine Phase, in der ich mich viel mit Make-up beschäftigt habe. Und es war jetzt nicht so, dass ich nicht, nicht wusste, wovon ich rede. Hm. Ähm, also es war jetzt nicht so, als würde ich in irgendein Technisch Technikgeschäft gehen und nach einem WLAN-Kabel fragen oder so, sondern ich wusste <lacht> schon, wovon ich rede. Und dann trotzdem so Blicke zu bekommen, so so nach dem Motto, ja, hat sie sich ja doch nur bei den Beauty-YouTubern abgeguckt. Und natürlich hatte ich mir das da abgeguckt, aber mhm. ähm, das ändert ja nichts. also
0: Ja, klar. Wobei ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich auch mal in die eigene Nase fassen. Ich glaube, jeder von uns einfach urteilt manchmal halt echt vorschnell über andere. So, weil ich glaube, mhm. das ist einfach irgendwie auch so im, im Menschen drin. Und ich erwische mich manchmal auch selber, wie ich das halt irgendwie mache. Und dann denke ich rückwirkend immer so, hm, halbes schlechtes Wissen, hm, okay, war jetzt eigentlich nicht so cool. Dass wenn ich das einer anderen Person nicht mal zeigt, weil ich nicht mal irgendwie ein Wort wechsle mit ihr oder so. Aber ja, es ist halt irgendwas im Menschen drin. Aber wenn du halt der Mensch ist, ist der dann wirklich zu spüren bekommst, das ist halt nicht so geil.
1: Fairpoint.
0: An der Stelle versucht, offen zu sein, die Sachen auf euch zukommen zu lassen. Und dann äh, wird das alles schon werden.
1: Wir sind voll der, voll der ähm, Gutmenschen-Ratschlag-Podcast. Haltet Abstandsregeln ein, fahrt Bahn, tut was für die Umwelt... Mhm. Uh, urteilt nicht über Menschen. <lacht>
0: ja, wobei, tut was für die Umwelt, ist wieder so ein Punkt, wir erzählen hier die ganze Zeit Fluggeschichten heute, ne? Ja. Und ich habe ja nach wie vor die Position, Fliegen ist durchaus eine gute Sache und auch irgendwie für die Menschheit an sich wichtig, weil du halt auch die Möglichkeiten hast, die Menschheit rück kann dadurch quasi viel dichter zusammenrücken. Und ja, ob man jetzt alle zwei Wochen fliegen muss und die kürzesten Kurzstreckenflüge, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber Fliegen im generellen an sich finde ich trotzdem nach wie vor eine eine gute Sache, wenn man es halt irgendwie verantwortungsbewusst macht und vielleicht noch guckt, kann man wenigstens in Teilen irgendwie gucken, dass es weniger negativen Impact hat. Aber ähm, ja, wie war das? Wir geben unser Bestes, ne?
1: We try our very best.
0: Oh ja, und wenn wir jetzt mit dem schlechten Englisch anfangen, das, das packen wir mal lieber ganz schnell wieder weg. Ja, lass aber das mal. erinnert mich, das erinnert mich gerade noch an, an eine Geschichte, die ich ziemlich witzig fand, aber auch wieder so mit, mit betroffen. Ne? Wir hatten ein paar indische Kollegen da vor anderthalb Jahren unterdessen. Wir waren hier in Bremen im Varieté-Theater. Und äh, die letzte Nummer, also war halt eigentlich auf, auf Deutsch, aber es ist halt viel Akrobatik und so weiter zu sehen. Das heißt, die haben da auch durchaus was mitgenommen von diesem Abend. Und die letzte Nummer war so ein Zauberer oder Zauberer-ähnlicher Typ, halt Varietémäßig Und der hat aber halt so einen auf Inder gemacht. Und hat er halt auch äh, eben dann so versucht, so diesen indisch-englischen Akzent so ein bisschen nachzumachen. Und wir saßen halt am Tisch mit diesen vier indischen Kollegen und das war so eine Mischung aus richtig krass Fremdscham. Ja, den habe ich jetzt auch schon. Bei denen aber auch richtig krass Selbstironie und für uns halt aufgrund der Groteskität dieser Situation super witzig. Also ich habe so einen halben Lachfleisch gekriegt, als es losging. Gar nicht, weil ich ihn so witzig fand, aber ich fand diese Situation so witzig. Das ich ist einfach finde
1: so die Situation irgendwie ein bisschen cringy, so vom Hören.
0: Ja, vom Hören vielleicht, aber das ist ja manchmal so diese Situationskomik, die so eine Situation richtig kratz witzig machen kann. Ja. Und ich glaube, ein, einer, äh, einer unserer indischen Kollegen ist dann nach der Show sogar noch zu dem Typen hingegangen und hat gesagt, er ja, hat er richtig witzig gemacht. Und äh, also sie, sie haben es auch alle mit, mit Humor genommen und verstanden, aber es war, es war ein sehr denkwürdiger Moment. Okay. Ja. Tja. So sieht's aus. Das Rezept zum Spaß machen.
1: Ja, weil ein Rezept für die Küche habe ich mal wieder nicht.
0: Ja, Das wäre jetzt meine Überleitung gewesen.
1: Es ist, ist tatsächlich auch so, dass seit ich weniger Studentin oder gar nicht mehr Studentin und halt berufstätig bin voll, komme ich kaum noch dazu, Rezepte auszuprobieren.
0: Welcome to my world. Irgendwann ja. wird der Tag kommen, da stellen wir uns mal wieder zusammen hin und machen irgendwas zu essen. Die Frage ist, wann er kommt, aber er wird irgendwann kommen. Wir werden euch sicherlich berichten, aber noch ist es nicht so weit. Deswegen müsst ihr heute leider noch mal ohne Rezept vorliegen nehmen. Aber Challenge für die heutige Woche. Wenn ihr einen Instagram-Account habt und uns da findet, schickt uns doch mal eure Rezeptvorschläge, ja. um den noch mal ein bisschen zu bewerben an dieser Stelle.
1: Und folgt uns. Und teilt uns. Also vielleicht nicht unbedingt ja. den Instagram-Account, der ist noch nicht so, da gibt es noch nicht so viel. Aber...
0: Du macht halt jetzt, Zeug ich, ich,
1: mach mal, ich mach mal die Anleitung. Also, ich habe gerade Spotify offen hier. Mach mal die Anleitung, wie man, wie man bei Spotify eine Folge teilt. Man gehe in die Spotify-App, und wenn man in der Folge ist, die man gerade hört, dann gibt es da so ein Zeichen. Das sind so drei Punkte, die mit zwei Linien verbunden sind. Da kann man drauf drücken, dann kann man das. Favorisierte Medium auswählen, unter anderem das böse WhatsApp oder Instagram oder Facebook oder SMS. Und dann kann man das an alle Leute schicken. Das war jetzt übrigens mein Fremdschirm-Moment für heute. <lacht> <lacht> ja. Wer weiß, vielleicht, vielleicht, ich weiß gar nicht, aber vielleicht hört meine Oma noch mit. Und hat sich gedacht, sie möchte das mal mit einer ihrer Freundinnen teilen. Aber war sich noch nicht so sicher, wie das geht.
0: Ich bin übrigens einer der ganz Harten. Ich war so übermütig und habe den neuen WhatsApp-AGB noch nicht zugestimmt. Da. Und sie, sie gelten schon seit ein paar Tagen. Ja, Krass, also, und
1: du konntest mir immer noch schreiben. Und deine ja, Welt ist nicht implodiert.
0: Das ist meine rebellische Woche. Und äh, WhatsApp hat ja diese Deadline schon echt verweichlicht. Dass, äh, also irgendwann werden wohl Konsequenzen kommen, aber bis zum letzten Punkt werde ich auf jeden Fall noch nicht zustimmen. Und einfach auch halt, um zu versuchen, wenn es halt genug Leute machen, dass es vielleicht ganz sein lassen.
1: Ja, das wird Also gut sein, äh, wenn ja.
0: ihr nicht zustimmen solltet, außer diesen nervigen Pop-Ups, die jeden zweiten Tag gefühlt, wird erstmal nichts passieren. Also lasst euch doch Zeit, bis es wirklich gar nicht mehr geht und dann überlegt es euch nochmal. Ähm, aber an sich, es gibt auch schlechtere Wahlen als WhatsApp. soll an dieser Stelle einfach nur nochmal gesagt sein. Gut. Ja, damit äh, hätten wir jetzt... Nein, 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 das tut weh. Weil Rezept ist ja größer eine Anleitung. Wir könnten ja diese Woche dann wirklich als Rezept die Anleitung, wie man dann folgt.
1: Nein. Ich also weiß. es sei denn, du möchtest dir die Arbeit machen, das aufzuschreiben und hochzuladen und so. Aber ja, dann lassen wir das.
0: Kurzerklärung, ich habe ein Muss nicht gemacht. Den guten alten Finger an die Nase und dann, dann passt das. Das ist alles geklärt.
1: Gut, dann bevor ja. wir uns in noch mehr cringige Momente reinreden, lass mal aufhören. Also.
0: wir doch nicht.
1: Ihr könnt uns Feedback senden. Entweder per Instagram TeilzeitWG ohne Bindestrich oder an
0: podcast at teilzeit-wg.de Wir freuen uns auch immer über neue Gäste. Und äh, in, in dem Sinne ähm, oder im, im Sinne der heutigen Folge, mein Zug fährt gleich, ich muss, ich hoffe, ich komme pünktlich an. Macht's gut, bis nächste Woche. Bis dann Das war die teilzeit -WG. Vielen Dank fürs Zuhören.